0: Muy bienvenidos al podcast de la iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora escuchemos el mensaje de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno saber que están ahí detrás de esta cámara. Eh, seguimos en esta época en que sencillamente tenemos que eh, compartir la palabra de esta manera. Eh, y casi aquí lo, lo único que yo siento es como que, bueno, um, al menos tenemos este medio. Yo de verdad he pensado cómo habría sido esta pandemia y toda esta situación sin eh, el milagro que estos camarógrafos, que las redes y que el trabajo de tantos amigos que editan detrás, ¿verdad? Eh, eh, pucha, es un trabajo excelente que permite que la palabra siga extendiéndose, que aún podamos seguir como compartiendo, eh, sabiendo el uno del otro. Así es que te animo a, a conectarte, a, a poder eh, expresar también que, que Dios te esté hablando en todo esto. Así es que quiero partir eh, primero eso, saludándoles, pero ahora me gustaría orar y pedir que Dios de verdad nos, nos guíe en esta palabra. Amén. Nos ve su sabiduría, su, su guía, su mano y él hable a nuestro corazón. Así que oremos juntos. Amén. Padre, gracias por poder compartir esta palabra. Yo te pido, Señor, que cada persona pueda ser edificada, animada, Señor, levantada por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es poderosa. Señor, que cambia nuestra manera de pensar para llevarnos, Señor, a crecer a tu estatura. Así que, Señor, bendice a cada persona que está escuchando esta palabra. Señor, yo, yo desde ya bendigo a cada persona y pido que tu voz sea clara en nuestros corazones. Amén. Amén. Amén, amén. Quiero leerles un par de versículos en la Biblia que son como la base de lo que vamos a estar hablando, ¿ya? Y uno de ellos está en Efesios 6:12 al 14 y dice lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Me imagino que muchos de ustedes conocen este pasaje, pero habla y explica que no tenemos lucha contra personas. No tenemos nuestro problema, no son la gente, no, son, no es el prójimo, son espíritus. Y hay una lucha. Existe una batalla, hay un enemigo que está en contra de nosotros y a veces sí hay iglesias que exacerban esta realidad, pero hay otras iglesias que pretenden ignorarla y yo creo que ninguno de los dos extremos es sano. Yo creo que esta batalla espiritual existe y lo que vamos a hablar hoy es un poco de armas que Dios nos da para enfrentarla bien y vencer como el Señor venció antes que nosotros. Y el versículo que quiero citar, el, el número 2 que mencioné, ¿verdad? Es este que está en Gálatas 5, 22 y 23, y dice lo siguiente. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, y dice, y no hay ley que condene, estas cosas, fruto del Espíritu, todo esto, todo lo que acabo de leer, ¿verdad? Amor y todos, todo el resto, esto, es, esto que está ahí enumerado eh, claramente en esta palabra. Y lo que quisiera esta mañana compartir contigo es que este fruto del Espíritu es uh, de verdad una una arma poderosa en nuestra vida para vencer al enemigo. Cuando este espíritu, este fruto del espíritu viene a formarse en nosotros en un proceso en el que el Señor nos pone, entonces de verdad eso nos hace libres de la influencia del enemigo en nuestras vidas. Ojalá puedes como ir conmigo entendiendo este proceso. Hemos hablado en algunos momentos, ¿verdad? Ya has escuchado este concepto de cultura de visitación, Antiguo Testamento, y cultura de habitación, Nuevo Testamento. Básicamente, la diferenciación es que en el Antiguo Testamento el Espíritu descendía sobre una cierta persona, había momentos en que la gente experimentaba esta presencia de Dios. Y entendemos que en el Nuevo Testamento esta presencia viene para morar y estar con todos nosotros siempre, porque el Espíritu está con nosotros. Para mí, y es lo que quiero resaltar hoy, la experiencia de cultivar en nosotros fruto del Espíritu es para mí la visión de habitación por excelencia. Es decir, si el amor, el gozo, la paz, la paciencia y lo demás moran, se forman en mi corazón, entonces este fruto del Espíritu, Así está catalogado en Gálatas, ¿verdad? Pasa a ser uh, la permanente presencia de Dios en mí que finalmente va formando mi ser. Es, es la, la combinación, ¿verdad? En el, casi en un juego de palabras, como de a través de esto moramos en Dios y Dios mora en nosotros. ¿Se entiende? ¿Está conmigo? Entonces, en este proceso. Cuando este Dios viene a morar, viene a descansar, viene a formarse a través de este fruto en nosotros, tú te vas a dar cuenta que todo ataque, toda obra del enemigo que quiere obrar en mal, en contra de nosotros, automáticamente se va en contra de él. Es decir, lo que el enemigo eh, quiere hacer para mal es devuelto y Dios es se fortalece en, nuestra, en nuestro ser a través de este proceso en que este fruto que es de Dios se forma en nuestras vidas. Así es que um, quiero decir algunas cosas que van a ayudarnos a entender este proceso. ¿ya? Y una, una, una primera cosa, un primer principio es que el Señor nos va a demandar aquello que Él nos provee. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un pasaje que dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, el Señor va a demandar nuestro amor, pero primero Él ya nos amó. Contamos con eso. El segundo pasaje dice que todo don perfecto, todo regalo, viene del Padre de las luces en, cual, en el cual no hay sombra de variación. Dios no cambia. Todo regalo, todo don perfecto viene de Él. Y otro pasaje que está en Juan dice que no hay nada que podamos recibir nosotros que no nos sea dado del cielo. Es decir, todo regalo, todo don perfecto, toda provisión viene de Dios. Y no hay nada que nosotros podamos recibir, tener, acoger que no nos haya sido dado de Él. Y el pasaje que para mí corona todo el proceso es el que está en Romanos 11, donde dice que porque de él, por él y para él son todas las cosas. Y eso, eso es precioso porque si todo es de Cristo, es para él y es por él, eso nos incluye a nosotros 100%. Hay y es tema de otro, de, otro, de otro sermón, esta verdad, existe esta verdad de que Él se identifica con nosotros, Él se ve en nosotros, Él, Él nos ama y Él nos ve en ese proceso. Entonces, lo que estoy tratando de reforzar aquí es ah, todo, todo este proceso. Por difícil que pueda parecer en algunos momentos, lo que, lo que está ocurriendo es que este Dios se está formando en nosotros. Pero los recursos vienen de Él, los dones vienen de Él, el amor viene de Él y yo respondo. Yo me conecto, yo me pongo en la pista donde Dios puede hacer lo que Él quiere hacer conmigo. Ahora, alguien dijo esta frase, ¿verdad? Y me encantó. Siempre puedo saber dónde me encuentro con Dios porque Dios no cambia. Entonces, el hecho de que Dios no cambie, que su amor no cambie, que sus atributos no cambien, entonces significa que Dios está queriendo que yo entienda esa realidad, que Él no cambia nunca y Él quiere formar esa estabilidad en mí. Cuando el fruto del Espíritu viene, el amor, que es de Dios, la paz que es de Dios, la paciencia que es de Dios, la mansedumbre que es de Dios, vienen a mí, lo que Dios está queriendo hacer es establecerlas en mi vida para que, así como Él no cambia en sus atributos, esos atributos yo los pueda reflejar. Esto es profundo, pero es potente. Entonces, desde ese espacio, ¿verdad?, Puede ser que tú vas a experimentar, como yo y como muchas personas que caminamos con Dios, situaciones difíciles, pero que justamente tienen el propósito de formar en nosotros la imagen de Dios, la imagen de Cristo. Hay una realidad muy increíble de la que declara Romanos 8, ¿verdad?, que habla de que podemos vivir en situaciones de hambre, desnudez, angustia, peligro, etcétera, etcétera. Pero dice que ninguna de esas cosas tiene la capacidad de separarnos del amor de Dios. Es decir, nada, con todo lo que podamos experimentar, nada difícil, nada complejo, nada espiritual, nada emocional, nada físico, ninguna cosa nos va a separar del amor de Dios. Eso es fundamento. Eso es estabilidad. Eso significa que yo camino en esta plena seguridad de, de la obra de Dios en mí. Ahora, a mí me encantó que alguien buscó hacer una definición simple, pero no por eso no, no digna de pesarla, de cada uno de estos frutos. ¿no? El amor básicamente es buscar el favor de otros es ser benevolente con otros, es obrar el bien aún bajo persecución. Son definiciones simples de lo que entendemos como fruto del Espíritu, amor. El gozo es placer interno, este placer del Espíritu dentro de nosotros. Es una intensa alegría que se mantiene aún en las circunstancias adversas. Es, es confianza plena triunfalista en Dios. Esto es gozo, ¿Qué es paz, es la incapacidad de perder el control o de caer en pánico. Esto es paz, paz en tu corazón es esa incapacidad de caer en todo esto, es la constancia sin quejas, es la expectación en calma y persistencia. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, en medio de las circunstancias adversas. Pero esto es paz. ¿Qué es paciencia? Es la perseverancia bajo la presión. Es tener paz en el corazón, es la constancia sin la queja, eh, es tener la capacidad de persistir en medio de cualquier situación adversa. ¿Qué es la bondad? El siguiente fruto del espíritu de Gálatas. Es compasión generosa, es calidad superior de gracia. Bondad es actuar con honor. Esto es. ¿Qué es la fidelidad? Es, es constancia, es, es que tú y yo podemos tener una palabra confiable. ¿Qué es mansedumbre, Es la libertad de la arrogancia y la presunción. Mansedumbre es, es, es mirar a Jesús y recordar que Él mismo nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y recordemos la bienaventuranza que dice que los mansos recibirán la tierra por heredad. Es decir, libres de arrogancia y de presunción, entonces actuamos en este corazón en mansedumbre. Y finalmente, ¿qué es el dominio propio? Es la capacidad de caminar confiados, libres de sospechas, es entender que Dios está en autoridad sin salir de su atmósfera de paz y de no reaccionar ante ninguna presión de otra persona. Esto es dominio propio. Ahora, es bueno recordar esta definición simple de cada uno de estos frutos, porque um, aquí está la siguiente verdad. El fruto del Espíritu refleja cómo Dios es, pero también refleja cómo Dios nos trata. Es decir, fruto del Espíritu es la naturaleza de Dios, así es Dios, y cómo nos trata, si este, este, enumeramos de nuevo, es Dios nos trata con amor, con paciencia, con mansedumbre, con bondad, con todo esto. ¿no? Tal vez yo he sentido, no sé tú, pero que a veces Dios ha tenido tanta bondad hacia mí, me, me sobrepasa su bondad. Ha tenido tanta paciencia conmigo, tanta paciencia, pero así es, porque esto viene de Él. Así que el fruto del Espíritu nos muestra cómo Dios también nos trata a nosotros. Ahora, piensa un poco en, en lo siguiente. Fruto del Espíritu, ¿verdad?, es un arma aún más poderosa que los dones del Espíritu. ¿Aló? Es decir, piensa nomás si alguien con un don de profecía, da una palabra profética, ¿qué tiene mayor peso? ¿A alguien que da una palabra profética o una persona a quien Dios llama, a la persona la llama don y le declara, este es un profeta, es un ministro, que siempre imparte y habla palabra profética. Lo que quiero decir básicamente es que hay más poder en la actitud que en el acto. Es decir... Si el amor mora en mí, si la paz mora en mí, si la mansedumbre se hace parte de mí, si la paciencia viene a ser parte de mi vida, y yo sé que estamos todos en proceso, pero eso tiene mucho más poder que solamente actos de bondad, actos de misericordia, actos de benevolencia. Espero que me entiendan lo que estoy tratando de decir. Porque la verdad, eh, esto debe, 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 um, ¿cómo decirlo? Desafiarnos a renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos constantemente. Tú tienes que saber que todo lo que tu mente no renueva, el enemigo lo usa para atacarte. El enemigo ataca aquello que se queda atrás y lo que no es renovado de acuerdo a lo que Dios quiere formar en nosotros. Tenemos que entender que el don del Espíritu um, te capacita para experimentar el poder de Dios. Pero el fruto del Espíritu te capacita para expresar la persona de Dios. ¿Puedes ver la diferencia? Y no estoy diciendo que, que una cosa valga menos que la otra, pero puedes captar la profundidad de donde Dios puede, a través de tu vida y de mi vida, si logramos entender que podemos reflejar su persona, permitiendo que estos frutos se nos queden, se nos peguen, nos formen, nos desafíen, nos lleven a crecer, nos lleven a mantener esta presencia de Dios permanente en nosotros. ¿Sabes qué va a pasar con eso? Es que eh, vas a ser más consciente que el enemigo teme que este fruto sea formado en ti. Debemos saber, como estaba diciendo, que Satanás en su naturaleza es es resentido, es odioso, es controlador, es esto y mucho más. Y su meta en esta lucha espiritual que tenemos es que nosotros seamos y nos mantengamos así. ¿verdad? Él quiere mantener sobre nosotros estos malos elementos del carácter, como ser odiosos, ser rencorosos, ser, ser controladores, porque eso es lo que Él quiere. Allá quiere dejarnos, allá quiere que... Nosotros nos quedemos y es por eso es que eh, nos damos cuenta que eso es exactamente lo opuesto del fruto del Espíritu. Cuando una persona no logra caminar hacia la paz, hacia el dominio propio, hacia el amor, hacia la bondad, y queda atrapado en estas emociones, en estos elementos que van a dañar su carácter, bueno, se daña también la capacidad de que esa persona pueda a llevar y tener un impacto en el reino de Dios, desde el reino de la luz conquistando las tinieblas. Ahora, cabe la pregunta aquí, ¿verdad? ¿Qué, qué fruto del Espíritu estás cultivando en tu vida? Es una pregunta para ti y para mí. Y ¿qué fruto del Espíritu tal vez no estamos dejando crecer? Bueno, hay consecuencias de hacer, hacer uno o hacer lo otro, pero yo creo que Dios quiere que seamos conscientes de la necesidad de, de avanzar, especialmente en la parte que a nosotros nos toca. ¿no? Eh, mira, todo lo que el enemigo envíe como ataque lo podemos revertir en el espíritu opuesto. Y esto está en la Biblia en todos lados. Tú y yo podemos revertir ataques del enemigo exactamente con el espíritu opuesto. Y por eso la Biblia dice, por ejemplo, dice, vence con el bien el mal. Cuando dice, por ejemplo, que al que te mandice, bendícelo. O cuando la palabra es clara, que dice que el que ama, verdad, no se equivoca que la paz, el Dios de paz dentro de nosotros aplasta a Satanás bajo nuestros pies. <ríe> Mira lo que está diciendo. No no está hablando del don de reprender demonios, del, del don de liberar, de, no está hablando de ministración en ese sentido, está diciendo, el Dios de paz que mora dentro de ti puede aplastar a Satanás debajo de nosotros de nuestros pies. ¿Qué es la paz? Es un don, es, perdón, es un fruto del Espíritu. Frente al temor por algo, la fe nos protege. ¿Te fijas? ¿Cómo podemos vencer? Bueno, en el Espíritu opuesto. Y de esa manera, si este Espíritu y este fruto del Espíritu viene a morar en nosotros, es, es, es obvio que lo que yo toque, yo contagie. A propósito de época de contagios, ¿verdad? Nada queda libre de lo que yo puedo tocar si este espíritu, en el fruto que empiezo a manifestar, a vivir y a cultivar y a buscar, manifiesta permanente presencia de Dios en nosotros. Alguien dijo, nadie queda libre, libre, libre de todo lo que tú puedes de ser bendecido por nosotros, de ser, de ser animado por nosotros, de, ser, de, ser tener, de que pueda ser impartido sobre ellos algo de lo que Dios ya ha depositado en ti y en mí. Entonces, debemos entender esto. Si Dios está interesado en llevarnos a un proceso de crecimiento en esto, ¿verdad? en ponernos en las situaciones donde este fruto será formado, quiere decir que tu crecimiento espiritual y mi crecimiento espiritual viven y se desarrollan en una proporción de cuánta oposición espiritual experimentemos. Es decir, ¿Qué es el plan de Dios? Que el enemigo que hoy día tú enfrentas como una amenaza, un ataque del enemigo que tú enfrentas como algo que quiere debilitarte, derrotarte, lo que Dios está desafiándote es vencer eso y poder subir un peldaño más arriba y ya no mirarlo hacia arriba, sino mirarlo hacia abajo. Que tú puedas descubrir la grandeza, la autoridad y el poder de Dios en medio de de esta situación en la que te ves enfrentado y al superar, al enfrentar, creces y este depósito te queda. Es, es el tesoro de, de que Dios pasa a ser quien se forma en nuestros corazones. Entonces... Uh, ¿Quién nos está llevando en todo este proceso? ¿Quién está haciendo esta obra de llevarnos a avanzar hacia allá? Es Dios. Y probable, probablemente no sea para ti la cosa más fácil, la cosa más como, oh, qué agradable es esto que estoy pasando, estas situaciones que me están viniendo, pero están en la mano de Dios. Tú y yo somos Dios escogidos de Dios y somos amados de Dios. Así es que las pruebas y las situaciones difíciles no están fuera de su radar y de su propósito de formar en nosotros lo que Él quiere formar. Entonces, en ese sentido, um, tienes que descubrir y saber que por eso Satanás busca atacarte, ignorarte, eh, despreciarte, ¿verdad? O criticarte, empequeñecerte, porque ese es un ataque a, a tu identidad. A la identidad de Dios que se forma en nosotros a través de crecer en el fruto del Espíritu. La realidad de nuestra identidad se manifiesta en el fruto del Espíritu en nosotros. Es donde Dios nos quiere que, quiere que tú y yo lleguemos, avancemos y crezcamos. Es decir, ya Él declaró esta verdad sobre nosotros, somos sus hijos, pero lo inherente de un hijo que nace es que crezca. Eso es normal, ¿verdad? Entonces no se trata de ningún esfuerzo, sino de caminar en este proceso donde Dios nos pone. Y ahí te das cuenta Ahí empiezas a descubrir que de verdad tú impartes lo que tú tienes. A mí en lo personal, mi, mi situación como... Eh, me hace pensar, ¿verdad? Que cuando estos frutos se forman, entonces podemos transferir a otros de lo que Él está poniendo dentro de nosotros. Um, Oro, puedo orar por paz en la vida de una persona y me doy cuenta que esa paz le es impartida. Y a mí me ha pasado esto, que he orado por personas y he, y he declarado paz y he sentido que paz se ha depositado en el corazón de las personas. Pero siento que um, sí, como que Dios me ha llevado en muchas situaciones a encontrar y descubrir este lugar de descanso este lugar donde nada se mueve, aunque todo afuera se esté moviendo, y siento que eh, cuando lo miro y lo veo y me veo orando por personas por necesidad de paz en su corazón, eh, la persona lo recibe, lo toma y dice, oye, algo me pasó, gracias. Como, pero yo, yo sé que esto es, es, en el fondo, la obra de Dios en el proceso en que Él nos toma y nos va a, eh, fortaleciendo. Quiero decirte que el fruto del Espíritu en nosotros cumple varias buenas tareas. Lo primero es que este fruto del Espíritu en ti cambia atmósferas, cambia ambientes, cambia la calidad de las relaciones. El fruto del Espíritu en ti y en mí nos empodera con la presencia de Dios nos hace sabernos que tenemos el poder y la presencia de Dios en nosotros el, es, el fruto del Espíritu nos libra de estar pensando solo en nosotros mismos y este fruto también nos hace crecer en paralelo con aquellas situaciones o personas que están en conflicto con nosotros, si es que la estás viviendo así es que Toda esta obra es como, wow, todo esto es una tremenda bendición uh, para nosotros, pero que obviamente tienen un precio, tienen un proceso. ¿no? Alguien dijo que los dones del Espíritu, ¿verdad? Como, como el don de lenguas, don de sanidad, don de etc., son como los regalos en el árbol de la Navidad, ahí abajo, todos esos regalos que llegan gratis de Dios. Pero el fruto del Espíritu es lo que, lo que tú ves después de un proceso en que un árbol, después de ser plantado, ser regado, ser fortalecido, ser enderezado, beber de esta agua día a día después de un proceso, saca, se ven, se perciben estas manzanas rojas, ricas y abundantes, pero son productos de un proceso. Y por eso fruto del Espíritu es imagen de Dios en nosotros Por eso, fruto del Espíritu, verdaderamente busca y desarrolla y potencia nuestra identidad, nuestra genuina identidad. Cargamos el amor de Dios, cargamos la paz de Dios, cargamos la bondad, la mansedumbre, la paciencia. ¿Están conmigo, no? Y quiero cerrar este mensaje, solamente con algo que tal vez alguien me lo ha escuchado antes, pero creo que es importante entender. Porque de verdad, nuestra victoria sobre el enemigo tiene que ver con que más y más en este proceso podamos ser como Cristo. El enemigo le teme a Cristo, sabe quién es Cristo, pero el enemigo le teme al Cristo formado en ti y en mí. Y si te ayuda a, a vivir mejor ciertos procesos difíciles, es bueno que consideres esto, esto que voy a enumerar. Y me encantó porque lo, 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 lo leí de alguien y, y, y lo creo honestamente. Pero para, para ir como procesándolo bien y no quedarnos con, con lo negativo, debemos entender que el propósito de enfrentar problemas es producir fe. Si tienes problemas, de verdad, el plan, lo que Dios está haciendo detrás de eso es engendrar fe en tu corazón. El propósito detrás de oposición de demonios y de, y de tener que enfrentar espíritus contrarios es liberar poder. Es que descubras tu autoridad. Porque no vas a descubrir autoridad espiritual si no enfrentas espíritus opositores. El propósito de experimentar oposición humana, situaciones difíciles con personas, es liberar en nosotros gracia. El propósito de enfrentar tribulación, cosas complejas, es formar en nosotros paciencia. El propósito por el cual Dios permite que experimentemos tensiones y dificultades, es porque en medio de eso Dios quiere enseñarnos paz y descanso, paz y mansedumbre. Y por último, el propósito detrás de tener que enfrentar conflictos humanos, situaciones que pueden ser difíciles, es que Dios quiere formar en nosotros e impregnarnos a nosotros de su Amor perfecto. ¿Cómo es el amor de Dios? Es un amor que no tiene envidia, no guarda rencor, no busca lo suyo. Ese amor que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta, etcétera. Que tú sabes la palabra, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Y ese amor Dios quiere formar en nosotros mediante el fruto del Espíritu que ya está sobre ti y sobre mí. Quisiera solamente animarte en este proceso. Yo sé que hemos estado hablando los últimos domingos sobre el Espíritu Santo, su obra, su, lo que Él hace, y de lo que Él es capaz, pero hoy día yo he querido como dejarte esta reflexión acerca de lo relevante, lo importante que significa caminar en el fruto del Espíritu. Lo peligroso que es, lo, lo maravilloso que es, el efecto que tiene, en el reino, en la vida espiritual y en nuestro crecimiento con Él. Así que, querido, querida, que Dios te bendiga y que esta palabra haga eco en tu corazón, que haga que cultive algo maravilloso para que puedas crecer. Y, y como dije, no es que yo me sea creo un experto en esto, pero creo que todos tenemos que ponernos en esta pista para que de verdad este fruto del Señor en nosotros madure. Así que, Padre, yo bendigo a cada persona que está escuchando, que está viendo este, este mensaje. Padre, yo bendigo a cada persona que está caminando, Señor, para convertirse en un discípulo serio contigo. Cada persona, Señor, que está enfrentando situaciones adversas, que sean, Señor, de cualquier tipo, pero Padre, pido que tu luz venga y que podamos ver precisamente lo que tú quieres que veamos. Señor, este fruto es tuyo dentro de nosotros. Y gracias, Padre, gracias por tu obra perfecta en nosotros. Yo bendigo tu obra en este tiempo, para gloria tuya. Amén. Amén. Amén queridos, les mando un tremendo abrazo, espero que Dios les bendiga, espero que Dios los proteja, que Dios los siga guiando y guardando en cada día, en cada paso que sigan dando. Les amo con mi corazón. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos, y por qué no compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.